1: L'épisode du jour est consacré à un article de notre partenaire Média Basque. Son titre, « Quand le cheval contribue aux soins ou au mieux-être ». C'est votre article. Bonjour Alicia Munoz Bonjour. Nous allons donc parler d'équithérapie et d'un centre en particulier situé au Pays Basque. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi consiste l'équithérapie et à quel public elle est destinée
2: Oui, alors euh, l'équithérapie, en fait, s'est développée, en tout cas en France ou en Europe, dans les années 80. Mais à l'origine, c'est euh, une personne qui a, on va dire, popularisé ce, ce concept et euh, il s'agissait d'une championne olympique euh, danoise qui s'appelle Lise Hartel. C'était enfin, une cavalière euh, en dressage à l'âge de 23 ans et elle a contracté une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Et euh, les médecins, en fait, lui ont pronostiqué le fait qu'elle ne pourrait pas remarcher, qu'elle euh, voilà, elle devrait euh, avoir une aide avec des cannes toute sa vie. Et on lui avait aussi euh, dit, en fait, qu'elle ne remonterait jamais à cheval. Et en fait, c'est une belle histoire, c'est pour ça que je la raconte, parce qu'en fait, forcément, au bout d'un certain temps, au bout de sa, sa passion, on va dire, l'a portée. Et euh, du coup, sa, aussi, sa paralysie euh, a diminué, mais aussi par chance. Ou, enfin, en tout cas, par, euh, voilà, elle a, elle a eu cette chance-là. Et, euh, et du coup, elle a pu remonter à cheval. Et elle a même pu refaire de la compétition, en fait. Elle a eu un parcours de compétition à la suite de ça, et donc c'est vrai que c'est une belle histoire, parce qu'en fait, c'est elle qui, après, a vraiment euh, commencé à organiser des conférences et à sensibiliser, on va dire, le monde sur ce que pouvait apporter l'équitation. Et donc, elle, elle a, pour la première fois, parlé d'équitation thérapeutique, donc on peut dire que c'est vraiment ce qui, a, voilà, ce qui a popularisé cette, cette pratique-là, même si, elle n'était pas équithérapeute, ou en tout cas, elle ne se disait pas du tout équithérapeute. Donc après, ben voilà, ça s'est quand même développé. Il euh, y a eu des formations qui sont apparues. Et en fait, quand, on va dire quand ça s'est vraiment développé dans les années 80, comme je disais, l'idée, c'était d'apporter un accompagnement complémentaire à la psychothérapie classique. On ne parlait pas de thérapie, évidemment, à part entière. Et euh, la cible, c'était vraiment des personnes qui étaient atteintes de maladies mentales plutôt graves ou de troubles neurologiques. Donc, on pense généralement à l'autisme, par exemple. Mais, euh, en fait, depuis, la pratique a vraiment évolué. Alors, en tout cas, euh, ces 10-15 dernières années. Et maintenant, on peut dire que c'est vraiment l'ensemble des troubles cognitifs qui vont être accompagnés. Même... Euh, enfin, pas forcément des troubles cognitifs. Hein, ça peut aussi être euh, ce qu'on pourrait appeler, peut-être... J'ai pas le bon vocabulaire euh, de psychologue, mais... Ce qu'on peut appeler euh, des, des troubles plutôt mineurs. Euh, type troubles anxieux, euh, dépression, déprime, euh, rupture sociale... Et donc, euh, voilà, maintenant, potentiellement, on peut dire tout un chacun peut, être, euh, peut bénéficier de ces accompagnements-là. Est-ce que le cheval est un animal particulièrement sensible par rapport à d'autres Alors oui, même si euh, je dirais que tous les animaux sont des êtres sensibles. Et on a d'ailleurs prouvé que les chats, les chiens avaient aussi des effets euh, très positifs sur euh, certains troubles. Euh, et puis, je suis sûre, plein d'autres animaux, en fait. Mais en fait, le cheval présente la particularité d'être un mammifère herbivore. Et donc, euh, il est doté de caractéristiques particulières et de certains sens qui vont être assez aiguisés, et donc euh, tout ça, ça, ça lui permet en fait d'avoir un, un instinct de fuite, hein, qui lui permet d'échapper à ses prédateurs, à l'état sauvage, et en fait, euh, qui le rendent particulièrement attentif à notre communication, qu'elle soit verbale euh, ou gestuelle en fait. Donc euh, forcément, quand le cheval est domestiqué, il ne nous fuit plus, <rire> heureusement, mais il va plutôt euh, en fait euh, se servir de ces sens-là pour interagir avec nous, et c'est ce, ce qui explique euh, cette sensibilité aiguë, c'est aussi ce qui explique qu'on parle de miroir de, de nos émotions. En fait, on dit souvent que le cheval est le miroir de nos émotions parce qu'il va vraiment réagir peut-être plus que d'autres animaux à euh, une certaine déprime ou à euh, une agitation, etc. Donc c'est un animal plutôt placide et, et curieux et qui demande en plus qu'à apprendre. Et, et c'est ce qui fait que voilà, la relation homme-cheval, sans avoir à en passer par l'équitation classique, peut être euh, enrichissante en fait pour l'homme.
0: Journey. I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand
1: Ce que vous expliquez dans votre article, c'est que l'État français ne reconnaît pas la profession d'équithérapeute. Comment la pratique est encadrée, du coup
2: Alors, en effet, l'équithérapie, en fait, il faut bien comprendre, elle est légale en France, mais elle ne possède pas de cadre réglementé. En fait, ça signifie qu'il n'existe pas de diplôme d'État, comme il peut y en avoir, par exemple, pour moniteur d'équitation. Et donc, pour devenir équithérapeute, en France, on a deux organismes privés qui vont dispenser des formations. Euh, elles vont délivrer donc des, ce qu'on appelle des diplômes privés et qui n'ont pas de valeur officielle, mais euh, ces, ces deux organismes de formation, on va dire, ont vraiment à cœur, en tout cas il me semble, de faire les choses avec une certaine éthique. Donc euh, il est important de préciser, par exemple, qu'il faut être une profession médicale, paramédicale ou médico-sociale pour s'inscrire à, à l'une de ces deux formations d'équithérapie. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne peut pas être quelqu'un qui décide d'une reconversion professionnelle totale, ou alors il faut déjà qu'elle souhaite se reconvertir par exemple en psychologue ou en infirmière, etc. avant de pouvoir prétendre à, à faire de l'équithérapie. Et euh, il ne peut pas non plus s'agir d'une monitrice d'équitation qui voudrait se rajouter une simple compétence. En fait, C'est vraiment une spécialité plus qu'un métier. Même si euh, j'ai vu qu'il y avait aussi un débat là-dessus, de plus en plus euh, d'équithérapeutes se revendiquent, euh, revendiquent euh, l'équithérapie comme un métier. Mais il faut vraiment le voir, à mon sens, plus comme une spécialisation.
1: Votre reportage est axé sur un centre en particulier, à Jadjou, au Pays Basque français.
2: Pourquoi avoir choisi ce lieu pour
1: votre article
2: Alors très bonne question. Euh, bon déjà, il faut savoir que ça reste une profession assez minoritaire, donc il n'y en a pas non plus euh, des dizaines dans le Pays Basque. Mais par contre, ce qui m'a vraiment attiré, c'est la complémentarité que développent les deux cofondatrices de, de l'association, hein, qui s'appelle l'association Oyaneki. Parce que dans ce type de métier, je pense qu'il est intéressant de sortir de l'aspect un peu gourou, pensée unique euh, et justement de recouper un maximum les savoirs et les compétences afin de, je suppose en tout cas, proposer un accompagnement qui soit le plus euh, global de la personne. Et, euh, et en fait, c'est ce qu'elles essayent de faire parce qu'elles ont les deux en fait, des profils différents et c'est ça qui m'a vraiment attiré euh, chez elles.
1: Oui, donc l'une est équithérapeute et psychomotricienne, l'autre est monitrice d'équitation et sophrologue, et elles ont installé leur activité dans un club familial, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce club
2: Oui, alors il s'agit d'un petit club euh, familial qui avait été euh, créé par les parents de, de Elodie Novella, qui est la monitrice. Euh, désormais, en fait, la... enfin, ça c'est un choix d'Élodie. De... Hein. Elle a repris le flambeau depuis quelques années. Et son choix, c'est de proposer plus que des séances d'équithérapie. C'est pour ça qu'elle s'est associée à Mathilde Bordenave, qui, elle, a le, a le diplôme d'équithérapeute. Et euh, moi, c'est cette volonté de se spécialiser qui me semble qui est aussi intéressant et... Enfin, intéressante et courageuse de leur part, parce qu'on sait que voilà, <rire> une structure équestre, ça a des coûts importants. Euh, les soins aux chevaux, euh, Donc c'est vraiment ce côté... Euh... Ce, ce défi euh, pour elle, qui est presque une prise de risque un hein, professionnel qui me semble vraiment très intéressant. Elle ne propose plus en fait d'équitation euh, classique euh, ni de, de cours euh, de peau des clubs euh, classiques.
0: Le petit cheval dans le mauvais temps, qui avait donc du courage, c'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps, dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant.
1: Et avec quelle structure est-ce qu'elle travaille pour l'équithérapie, justement
2: ben Alors voilà, elle travaille quand même avec une dizaine d'associations euh, ou d'établissements médico-sociaux en tout. Donc si je vous donne quelques exemples, c'est par exemple euh, l'Institut Médico-Éducatif du Basque. Il euh, y a des instituts d'éducation motrice, il y a un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association euh, qui s'appelle Aterba. c'est ceux qui étaient présents quand j'ai fait le reportage. Enfin, en tout cas, c'est les personnes accompagnées par Aderbea et l'encadrant le, de cette structure qui était présent. Il y a aussi ce qu'on appelle des maisons-relais, de euh, des associations, comme l'association Chrysalite, qui va venir en aide aux enfants et aux, et aux jeunes en, fait, en situation de handicap. Euh, il y a des cliniques, des hôpitaux de jour. Il y a par exemple la clinique Caradoc, qui m'a aussi euh, euh, voilà, parlé d'un accompagnement qu'elle faisait par rapport aux, aux personnes souffrant, par exemple, d'anorexie. Donc euh, c'est assez, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très varié.
1: Et comment se déroule une séance d'équithérapie Est-ce qu'il faut monter sur le cheval et partir faire une promenade Ou est-ce qu'il s'agit plutôt simplement de passer un moment à côté de l'animal
2: Alors euh, c'est assez surprenant puisque tout se fait à pied. Donc c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'équitation classique, hein, on ne va pas monter sur l'animal. Et euh, de ce fait, en fait, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose de très important, c'est qu'on n'est absolument pas dans un rapport de dominant-dominé. On est vraiment... Euh, enfin, moi, j'ai ressenti ça comme plutôt un partenariat entre euh, l'animal et l'homme. Et, et, et euh, la séance va durer, je dirais, en moyenne une, une heure et, et demie. Mais ça, ça dépend vraiment euh, bah, des équithérapeutes et de, et, de, et de leur pratique. Et d'abord, il va y avoir, en tout cas, la partie en cheval qui me semble importante. Importante, pardon, <rire> c'est le pensage, à, donc vous savez, avec les brosses, euh, toute la partie où on va caresser l'animal, euh, on va faire connaissance en fait avec l'animal, c'est aussi très important pour des, pour des publics qui n'ont pas du tout l'habitude bah, du cheval. Et puis après, euh, là c'est la, la séance à laquelle j'ai assisté, se passait en carrière, euh, donc euh, avec des exercices qui étaient proposés de motricité, euh, à l'aide de plots, de barres au sol, on va les faire passer dans certains endroits. Et selon le cheval et la personne qui euh, qui l'accompagne euh, ou qui accompagnait, et ben il va se passer des choses qui vont être ensuite analysées en fait par euh, l'équithérapeute. Donc, euh, est-ce que le cheval, par exemple, il a été connecté avec la personne tout au long de l'exercice, ou est-ce qu'on a perdu son attention à un moment donné Parce que ça, ça arrive, évidemment. Et euh, donc, si oui, pourquoi Il va y avoir une analyse de, de ça, ou par exemple, est-ce que le cheval va nous respecter, ou est-ce qu'il va euh, empiéter sur notre espace personnel Donc, tout ça, c'est euh, analyser, en fait, la, la, les réactions du cheval euh, aux ordres qu'on lui donne, en fait, euh, des ordres pas forcément euh, vocaux, évidemment, hein, c'est euh, plutôt des indications, même. Et euh, tout ça est analysé par, par l'équithérapeute, mais vraiment dans, dans la bienveillance, vous vous en doutez, donc il ne s'agit pas de réussir ou euh, de ne pas réussir un, un exercice, c'est en fait juste une analyse de type stimuli et réponse aux stimuli euh, par rapport au cheval, et c'est souvent l'occasion en fait, de débriefer, on va en fait prendre ces exercices-là comme prétexte pour débriefer sur son propre ressenti, sur celui de l'animal aussi et euh, partager par exemple euh, des informations autour du comportement de l'animal tout simplement ça, ça peut être ça une euh, séance
0: d'équithérapie
1: Est-ce que vous avez pu discuter avec les participants à cet atelier Qu'est-ce qu'ils vous ont
2: dit Oui, alors euh, les personnes rencontrées n'avaient pas vraiment, euh, j'ai été surprise de voir qu'elles n'avaient pas vraiment d'appréhension quant à l'animal, alors qu'il y en avait dans, dans le groupe qui euh, bah, n'était pas forcément enfin, familière avec cet animal, avec le cheval qui est quand même un animal imposant. Donc il s'agissait d'un petit groupe quand même, donc il y avait une dynamique assez particulière euh, liée au fait qu'ils n'étaient que trois. Moi je trouvais qu'en tout cas elles, elles étaient toutes très enthousiastes euh, et je dirais qu'elles avaient moins d'appréhension envers le cheval qu'envers moi en tant que journaliste, qui venait un petit peu euh, perturber la sérénité de ce type de, de moment en fait. Hein. Ce sont des personnes en plus qui, euh, bah, qui étaient accompagnées par l'association Aterbea qui est une association euh, bah, d'accompagnement des personnes euh, qui ont eu des parcours de vie difficiles hein, euh, sans domicile fixe ou autre et donc euh, bah, je pense que c'était surtout très difficile pour elles de mettre des mots sur ce type d'expérience parce que ça restait assez nouveau pour euh, elles, elles en étaient à leur deuxième séance je, si je me souviens bien et donc euh, j'ai ressenti qu'il y avait quand même bah, une difficulté à mettre des mots euh, sur, euh, sur ce qu'on ressentait mais, mais j'ai vraiment vu qu'il y avait un avant et un après séance en fait et c'est ça qui est euh, assez extraordinaire et on peut voir vraiment, euh, en fait, en assistant à une séance d'équithérapie, que ben, l'animal apaise. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais après, je n'ai assisté qu'à une seule séance. Donc, eux, c'était leur
1: deuxième séance. Est-ce que c'est un suivi régulier
2: Oui. A, en fait, il euh, y a des séances qui sont proposées à ces publics à intervalles réguliers. Donc, en fait, c'est un véritable parcours de soins qui va être défini... Euh, par les, les associations hein, qui en font la demande. Euh, généralement, c'est euh, voilà, un, un travail qui est mené avec l'équipe c'est un partenariat. Et puis, l'idée est donc de pouvoir, évidemment, constater une amélioration au fil des séances. C'est aussi pour ça qu'il euh, y en a toujours, euh, en tout cas, euh, entre 5 et 10, voire plus. Ça peut s'étaler sur plusieurs années. Et euh, il faut être, en fait, pour l'équithérapeute, en, en, en mesure de, de voir une évolution, de proposer euh, des, des exercices, des modules qui soient adaptés aux au, au troubles des personnes. Et puis, ben, en fait, euh, voilà, l'idée, c'est, ne l'oublions pas aussi, je trouve, c'est euh, aussi une histoire de relations sociales et interpersonnelles, c'est pas juste une histoire de relations euh, homme animal. Euh, en fait, on utilise vraiment l'animal comme médiateur pour aller vers un mieux-être, et être en capacité, euh, par exemple, d'aller davantage vers l'autre, ça commence par euh, bah, l'équithérapeute ou, euh, ou d'autres adultes euh, ou d'autres encadrants qui sont présents, par exemple. Et, euh, et le but final, c'est évidemment d'être en capacité de mieux affronter les difficultés de la vie. Donc euh, c'est ça qui est assez passionnant à mon sens, c'est de, voilà, de voir comment, euh, sur le long terme, euh, l'équithérapeute peut adapter ses séances... Euh, pour qu'on ait vraiment un mieux-être au bout. Merci Alicia Munoz
1: d'être venue au micro de podcasting. Merci à vous votre article « Quand le cheval contribue aux soins ou au mieux-être » est à lire sur le site de Mediamask.
0: Merci Mathilde Leloeil, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Itzari, Myrène Garaïko Mathilde Leloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur